0: Welkom bij de Keep the Good podcast met Susanne Maris, psycholoog, dat ben ik, en schrijfster van het boek Keep the Good, ditch the bad,
1: en Linda Brinkhorst. Ja. Ja, je moet even zeggen dat jij er bent. Dan, ja, dat ben ik. Dat ben ik hoor jij. Ja, jij hoort bij die stem. En Linde Brinkhorst is allround media, vrouw, beeld- en geluid-expert. Als het maar inhoud heeft. Ja, en daarom wil ik het uh,
0: over relaties hebben met Suzanne. Mm, nice. En over alle dilemma's die mensen hebben. Mm -hmm. En we hebben vandaag hebben we het thema deur dicht. Ja. Zo. Kan jij een voorbeeld noemen van de deur dicht?
1: Dat deed, uh, mijn, mijn jongste deed dat vroeger. Als ze dan ergens niet mee eens was, dan zei ze echt deurtje dicht. Dan deed ze zo met haar hand voor haar gezicht <lacht> dan was ze er niet meer. Oh, slim. Ja. Nou, soms is het heel goed om de deur ja. dicht te doen. Ja, soms wel. Ja, Daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. ja, dus de deur dicht. Um, mm -hmm. Ik dat... moet meteen denken aan uh, ja, en nee, zuster, niet met de deuren slaan. Ja, dat is ook leuk. Ja. Het heeft er niks mee te maken.
0: Nee, Maar het is wel fijn dat er deuren zijn die je dicht kan doen. Dat ja. sowieso. Um, we hebben een brief gekregen, of jij hebt een brief gekregen, mm -hmm. want iemand had jouw advies nodig. Mm -hmm. En het is een meneer die, um, die niet een uh, huwelijk heeft uh, waar hij blij van is. Klopt. Op dit moment. Yes. Er moet iets veranderen. Mm -hmm. Maar wat? Wat? Ja. En uh, ze hebben, hij heeft twee kinderen, dat wel. Ze zijn al langzamer.
1: 15 jaar? Ja. Getrouwd. Ja, waarvan de laatste vijf jaar uh, niet lekker gaat. Ja, dat kan gebeuren. Mm -hmm. Maar hoe,
0: hij hoopt dus oud te worden met haar. Mm -hmm. Dus hij heeft heel veel hoop. Um, vroeger was het hadden ze een goede seksuele relatie. Maar mm -hmm. haar, libido, oh, haar libido was toen veel groter dan dat van hem. Mm -hmm. Maar sinds de kinderen. Mm -hmm. is wel misschien herkenbaar bij uh, heel veel mensen, mm. is het minder geworden. En ze zijn, door de jaren heen zijn ze verder uit elkaar gegroeid.
1: Mm -hmm. um, hij houdt zich bezig met de kinderen. Uh, hij zou graag dat meer willen delen met zijn vrouw, maar zij weigert dat. En uh, zij doet niet aan emoties. Uh, ook naar de kinderen toe niet, dus de kinderen komen dan bij hem terecht... Als ze, als ze iets hebben waar ze over willen praten... En uh, ze wil ook met hem niet praten. Dat vindt ze emotionele bullshit. En ja, dat is denk ik wel handig om even te weten. Ja, maar hij is dus wel het is een lieve vader die voor de kinderen
0: zorgt. Dus dat kunnen we... Hij. Ja, ja, ja. hij. Ja. Dus hij neemt gewoon... Ook dat hij
1: emoties, uh, emotionele zaken heeft met de kinderen vind ik mooi om te lezen. Ja, hij schreef in zijn brief... Want hij probeert nu ook een beetje te daten met andere mensen. En hij schreef in zijn brief... Wie zit er nu te wachten op een man die over emoties wil praten. Nou, dat wil toch elke vrouw? Ja. dat dan denk ik... Ja, het ligt een beetje aan hoeveel en hoe vaak en hoe lang. En, maar, ja, in principe wel, toch? Ja. Ja, ik, maar wij hadden het er ook over... Ja. Dat, jij, dat jij heel veel
0: brieven van mannen krijgt... Ja. En dat komt misschien wel door die emotiegesprekken die ze niet met hun vrienden durven te voeren, toch?
1: Ja, als ik kijk naar de brieven die ik krijg. Ik kan me voorstellen dat je dat niet zomaar even um, na de tennis of de voetbal even gaat bespreken met je vrienden, nee.
0: Nee, maar die vrouwen, die doen niks anders. Dat zou zomaar kunnen. Over het algemeen. Ja. Of ik vind het heerlijk. <laughs> Weet je, daarom zitten wij hier ook zo heerlijk
1: te praten. Chocolade. chocola.
0: Ja, heerlijk. Mm -hmm. Dus... Kom maar op met die emoties. Dus uh, deze meneer mag bij ons best aanschrijven... want wij willen dat wel. Mm -hmm. Maar hoe kunnen wij voor hem wat doen? Of ja. jij vooral, want jij bent hier natuurlijk de expert. Nou, ja, wat valt je
1: op aan deze brief? <laughs> ja, nou, als ik dit lees... Um, vind ik het heel moeilijk... dat zijn vrouw zo de deur dichtgooit. Hè. Ze wil niet praten. Uh, emoties, dat is bullshit. Uh, seks uh, wil ze heel graag tot het minimum beperken... Ja, ze geniet er volgens mij niet van, maar alleen
0: voor de daad of zo. Ja, ik, ik heb het
1: haar niet gevraagd, maar um, hij wil graag beleving en um, zij wil het beperken tot de daad. Ja, um, ja dus dat, uh, ja, lastig. En normaal ben ik natuurlijk heel pragmatisch en oplossingsgericht. Ik denk, nou weet je, we hoeven weet je, kijken waar we nog weer een stapje... Um, de goede richting op kunnen zetten om een patroon te doorbreken... of iets positiefs in gang te zetten... waar je dan weer op door kan bouwen enzovoorts. Ja, maar hier is de eerste vraag die me opkomt... wat is er gebeurd dat zij die deur dichtgegooid heeft? Heeft zij een ander? Heeft hij een ander? Uh, hebben ze elkaar heel erg gekwetst? Uh, gaat het heel slecht met deze mevrouw? Maar dat weten we allemaal niet. En hij zegt nog van, uh, dat hij oud wil worden met haar. Wij weten niet of zij dat ook wil met hem... Ja, en dat is lastig met zo'n mail hè, want het heeft hele korte fragmenten van zo'n heel leven samen. En um, ja, de vragen die ik, nu, die ik mij nu stel, heeft hij ongetwijfeld ook en misschien ook wel al geprobeerd te bespreken met haar. En daar komen we dus niet verder mee. En ik merk dat ik dan iets heel onzuzannigs denk. Ik denk eigenlijk vooral, uh, meneer R, klaar is klaar. Als zij die deur dichtgooit... Um, dan is het misschien tijd om een conclusie te trekken... en onder ogen te zien wat er al heel lang is. De deur is dicht. Om daar dan naar te handelen. En als het inderdaad klopt he, wat er in die mail staat... want ja, iemand schrijft ook zo'n beetje in het moment... gaat dat niet nog heel zorgvuldig editen. Maar als het klopt, dan doet hij het huishouden. Daar wil ze niet aan bijdragen, ook al wil hij dat delen. Ze wil niet praten. Uh, ze wil het zeker niet over emoties hebben. En ze wil ook fysiek geen verbinding maken. Ja, um, wat heb je dan nog over? Ja, dat klinkt wel heel treurig. Ja, en um, kijk, wij kunnen zeggen, dit is treurig, dat is geen relatie meer. Maar het gaat natuurlijk om meneer R. Ja, want
0: hij zegt nog steeds dat hij oud met haar wil worden.
1: Ja, maar ik denk dat het begint bij meneer R van... wat zijn de voorwaarden voor hem om een relatie te hebben? En als hij, hier, als hij dit op een rijtje zet, zijn er nog voorwaarden... waar wij niet van weten waar wel aan voldaan wordt? Oftewel, hebben ze nog een relatie eigenlijk?
0: Bedoel, bedoel jij nu te zeggen dat hij... Uh... Dat, dat, ze gewoon, dat het klaar is, dus dat hij er moet
1: uh, dumpen. Ooh. Nou, ik vraag me inderdaad ja, of hij haar moet dumpen. Ik vraag me eigenlijk af of meneer er niet eigenlijk allang gedumpt is. En uh, ja, dumpen dat klinkt echt veel grover dan we dat bedoelen. Maar zij doet niet meer mee met de relatie. En stiekem hoop ik natuurlijk dat als hij nu op zijn trepen gaat staan... en zegt, hé, hey, het is me opgevallen dat jij niet meer meedoet met de relatie. Dus, we hebben geen relatie meer. Dus, het is over. Basta. Wanneer ga je verhuizen? Gewoon hard. Oeh. <lacht> dat zij dan schrikt. Uh, want jij, jij bent van de spreekwoorden. Dus, er is ja. er toch zo een, onder druk wordt alles vloeibaar? Ja, ja ik, dat, de, dat denk ik wel. Ik hoop dat ze schrikt en dat ze denkt, oh, we uh, zullen de... toch nog wel meedoen. Misschien moeten we toch maar in therapie, moeten we praten, uh, zoiets. Ja, en dat ze denkt ik wil me niet alleen zijn. Want Misschien. Ze, ja. Is dat ook niet zo'n sterke, uh, zo sterke, motivatie? Hè? Ik wil niet alleen zijn. Nee, ik nee, wil, maar. Ja, ik wil met meneer R zijn. Dat nee. even, ja. ja, maar op dit
0: moment, hoe wij die brief lezen, heb ik wel ja. een beetje medelijden met het leven van deze mevrouw. En meneer, allebei. Ja, ook. Voor maar maar hij, weet je, hij zorgt nog voor de kinderen of hij heeft, hij heeft nog wel wat leuke dingen. Maar als zij zeg maar helemaal niet meedoet in een gezin, lijkt me toch een, dat lijkt me pas eenzaam. Ja, het klinkt voor allebei eenzaam.
1: Ja, en um, ik hoor trouwens best heel vaak... Um, dat een van de twee zegt... hé, hey, het werkt zo niet meer. Ik wil praten, ik wil een therapie. En dat dan jaren zegt... en op het moment dat iemand dan zegt... oké, okay, nu ben ik echt klaar, we gaan scheiden... dat dan de ander pas meekomt en zegt... ja, maar laten we dan relatietherapie doen. Um, ja, en ik hoop eigenlijk dat als meneer R... nu echt hard op zijn trepen staat en zegt... Uh, het lijkt erop dat jij niet meer meedoet en dat het klaar is. Dat zij dan weer mee gaat doen. Het lijkt me
0: heel moeilijk voor hem om deze grens te trekken. En spannend dat hij, omdat hij dus met haar oud wil worden, mm -hmm. eigenlijk, ja. dat hij zegt: oké, okay, het is klaar, doei. Ja,
1: dat is super spannend voor iedereen. En meneer R heeft in zijn brief ook al verteld uh, dat hij weinig zelfvertrouwen had, dat hij verlatingsangst heeft. Dus voor hem is dat enorm groot. Uh, dus misschien heeft hij wel hulp nodig. Nou, Er is vast een psycholoog bij hem in de buurt. En anders kan hij ook in januari meedoen met het bootcamp. Kan alleen, kan ook samen. Werkt allebei. Want als we het op een rijtje zetten... Hij heeft geprobeerd te praten. Dat vindt zij emotionele bullshit. Hij heeft geprobeerd te accepteren. Dat lukt hem niet. Hij heeft geprobeerd aan zichzelf te werken. Nou, Dat zegt hij nu dat dat uh, wel wat beter gaat. Hij heeft geprobeerd te daten, buiten de relatie te zoeken. Maar het is allemaal nog een beetje half. En ik uh, hoop zo voor meneer R dat hij uh, nu gewoon heel duidelijk kan hebben van... dit is wat ik wil, dit is wat we gaan doen. heldere lijn, het is allemaal een beetje halfslachtig nog. En het kan hè, het kan dat zij zegt oké, okay, nou ja, nee, je hebt gelijk. Ik doe niet meer mee, uh, we zijn klaar, doei. Ja, en dat is natuurlijk vreselijk, maar dan weet je dat maar. Want ze zijn nu al vijf jaar zo door en hij kan niet in zijn eentje een huwelijk draaiende houden. En het kan ook dat, uh, dat ze tot de conclusie komen van... ja, er is best nog wel liefde, maar er is gewoon geen liefdesrelatie meer. En dat ze dan gaan zoeken, naar nou, hé, hey, maar wat houden we dan nog wel over? Houden we überhaupt iets over om uh, nog te behouden en om te vormen?
0: Maar waarom wil hij uh, dan nog oud worden met haar eigenlijk? Ja,
1: geen idee. Zo. Dat weten we niet. <lacht> maar ja, dat, uh... Ik denk wel dat ze heel knap is. <lacht> <Dat denk ik. lacht> Ja, we weten het gewoon niet. En af en toe wil ik ook gewoon even bellen met die mensen. En een foto van het gezin. <laughs> ja.
0: Oké, okay, nou, dat heb ik gewoon. Ik zie een soort hele mooie Duitse vormen, maar die heel zachterreinig is. <laughs> dus ja, ik...
1: nou, en dat vind ik ook wel het gevaar van zo'n brief. Hè. Als we niet uitkijken, dan uh, wordt de, de mevrouw van meneer R wordt een soort gemene heks. En... Nee, nee, want ze is in
0: mijn ogen dus heel erg knap. Heel knap. Ja, maar dat
1: kan nog steeds gemeen zijn, toch?
0: Ja, um... maar, maar wel knap.
1: Ja. <laughs> Nou ja, oké. Okay. Okay. Maar ja, het, laten we ervan uitgaan dat uh, mevrouw R. Uh, redenen heeft voor haar gedrag. Dat ze uh, niet willens en wetens de boel loopt te saboteren daar. Uh, ja, en misschien is er wel nog liefde, kan zijn geen relatie voor de nu. We kunnen erover speculeren, maar we weten dat gewoon Ja, echt overgang niet. kan ook. Nee, we oké, okay, ik zeg het. maar wat, ja, hè? Het kan echt van alles zijn, maar puur als we werken met wat we nu weten. Ja, met welke redenen daar dan ook onder liggen... puur kijkend naar wat nu is, doet ze niet meer mee.
0: Nee, dus het zou ja. als ze mee wil doen wel handig zijn als ze... Even ja, en ja. als ze over de emotionele gesteldheid praat... want dan weten we weet, weet hij we... misschien ja, ook meer.
1: Precies, ja. Toch?
0: Ja. Oké, okay, maar dus kort uh, samengevat wat, uh, wat we nu weten.
1: Ja, meneer R, um, wat wij denken te zien op basis van jouw brief... is dat het tijd is om nu gewoon te gaan benoemen wat is... Namelijk de deur is dicht, want ze doet niet meer mee. Um, en als jij, um, ja, wij zeggen al een beetje van, nou ja, dat is eigenlijk geen relatie meer. Als dat voor jou ook zo is, spreek dat maar uit. Zeg maar wat jij wel wil, wat je niet meer wil, en verbind daar dan ook consequenties aan. En ja, we zeiden het al even: hè, onder druk wordt alles vloeibaar. Uh, Linde is van de spreekwoorden. Ik word gewoon door jou aangestoken. Ja, ik kom dat vind het heel ook. fijn. Dat is toch fijn? Dat ja. helpt ons gewoon. Soms wel. En ik hoop gewoon echt dat het weer gaat stromen tussen meneer en mevrouw R. Want ze hebben vast ook een hele goede reden om na vijf jaar toch nog steeds uh, samen te zijn. Ja, ze zijn vijftien jaar samen. Vijftien jaar achter. samen, waarvan vijf jaar slecht. Dus, ja. Ja. Dus ja. Ze hebben vast dus, nog
0: heel veel mooie momenten waar ze aan kunnen herinneren. Ik hoop het echt.
1: Meneer R, zet hem op. Um, en als je dit nou hoort en je denkt, ja hallo, dit is echt voor mij gewoon een te grote stap om zo hard op mijn strepen te gaan staan. Zoek dan hulp. Of uh, bij een psycholoog bij jou in de buurt. Of kijk even op de website voor het bootcamp. Uh, want het wordt wel tijd hè. Dat je, je hebt nu vijf jaar, uh, heb je het moeilijk gehad, dat je niet nog vijf jaar zo doorgaat.
0: Ja, en voor de luisteraars, heb jij nou ook zo'n probleem? Mail uh, Suzanne gewoon, want die kan je ook helpen. Ze stuurt altijd een antwoord. Ja.
1: Dat sowieso. Oh, en ook uh, voor die bootcamp... Um, als je daarvoor inschrijft... gaan we eerst even bellen... om te kijken of het wel echt bij je past. Um, dat gesprek is uh, gratis, vrijblijvend. En ik kijk even met je of dat past. Want je relatie is gewoon te belangrijk... om dingen te gaan doen die niet helemaal handig zijn voor je. En in dat gesprek uh, kan ik het toch niet laten. ga ik je toch ook alvast een paar adviezen geven... Uh, om het nu beter te hebben met elkaar. Toch? Ja. ja.
0: Dus zet hem op allemaal.
1: Ja, meneer R... Succes! En tot snel! Ja,
0: tot snel! Doei!